0: Continuiamo la nostra storia dove l'avevamo lasciata, eravamo fermi a Didone, no? Didone che si innamora di, di Enea, si innamora di questo personaggio perché, perché ovviamente gli dei hanno deciso così, anche se c'era un problema, perché? perché non correva buon sangue tra Venere e Giunone, naturalmente, Venere protettrice di Enea e dei Troiani, e Giunone, che invece stava dalla parte dei cartaginesi. Però per un attimo scocca questa scintilla d'amore e le due idee sembrano farsi da parte, perché dicono, ma chi lo sa che anche il fato non abbia le sue buone intenzioni. E questo questo amore eh, ovviamente non sarà voluto dal fato, perché perché, eh, la tradizione vorrà che Enea non dovesse fermarsi a Cartagine, ma dovesse conquistare il Lazio e fondare la città di Roma. E di conseguenza Zeus, Giove in persona, manderà come sempre il suo messaggero, Mercurio, in questo caso, ad annunciare ad Enea che è arrivato il momento della partenza, cioè dovrà di nuovo preparare la flotta e partire per per il suo nuovo viaggio. Naturalmente eh, questa, questa situazione dovrà comunicarla ad Idone, la quale lo capirà però non da Enea nel senso che Enea si comporta in una maniera che non, non ci saremmo mai aspettati un po' come vi ricordate Ettore no? che cambia eh, talvolta un pochettino modo di agire durante il corso del, dell'Iliade e lo stesso modo anche Enea forse non ha coraggio di annunciare la sua partenza a Didone, Eh, sta di fatto che Didone lo scopre perché vede i preparativi delle navi, vede i preparativi delle navi e si getta verso Enea eh, con mille interrogativi, perché, cosa è successo, che cosa ti ho fatto, che cos'è che non ha funzionato ed Enea in un certo senso non risponde, non ha risposte da dare, sa solo che deve partire e e la abbandona, la abbandona miseramente, ed è proprio per questo motivo che nascerà, secondo il mito, naturalmente, eh, l'odio ferocissimo che i Romani proveranno proprio per i cartaginesi. Non per niente ci saranno tre guerre combattute dai Romani contro Cartagine, le cosiddette guerre puniche combattute tra il 264 e il 146 a.C., quindi nell'arco di eh, più di cento anni, che porteranno proprio alla distruzione completa di Cartagine. E si chiameranno guerre puniche non per niente perché i peni, i fenici, feni in greco, eh, erano gli abitanti di Cartagine, vi ricordate la storia di Didone che arrivava dalla Fenicia, ed ecco perché si chiamano proprio guerre puniche. Naturalmente la storia ci insegna che eh, la questione di Didone è una questione epica e mitica, ma, eh, e quindi gli interessi saranno prevalentemente economici e territoriali, però sta di fatto che la storia vuole che questo odio sia iniziato proprio in quel momento, e oltretutto ci sarà anche un lutto. eh, terribile alla fine di questa storia perché Didone quando vedrà la nave di Enea lontana nel mare si ucciderà proprio con quella spada che Enea le aveva regalato come dono dell'ospitalità e Enea in un certo senso capirà della morte di Didone perché da lontano vedrà eh, il fumo della, della pira della della catasta di legno che prenderà fuoco e capirà che c'è stato un evento luttuoso proprio nel momento della sua partenza. Scoprirà poi della morte di Didone quando, scendendo agli inferi, potrà vedere proprio l'anima di Didone eh, morta insieme agli altri eroi che incontrerà. Quindi il viaggio prosegue e da Cartagine, vedete, si va verso Capo Palinuro, ne avevamo già parlato, si va verso Cuma e Cuma è una tappa fondamentale nella, nella, storia, eh, nella nostra storia perché lì incontrerà la cosiddetta Sibilla Cumana. Eh, Enea si dovrà fermare perché dovrà interrogare ancora una volta questo oracolo importantissimo nell'antichità la Sibilla era una profetessa che leggeva il futuro dei, degli uomini sulle foglie secche, quindi abitava in questo antro infinito, lunghissimo scavato nella montagna, andatevi a digitare su Google eh, antro della Sibilla cumana e guardatevi le immagini, sono immagini molto molto suggestive, era proprio una sorta di grotta scavata in modo trapezioidale all'interno della della, eh, di una montagna, al fondo di questa galleria lunghissima c'era eh, una sorta di, eh, una sorta di, di, piccolo, di piccola, eh, piccolo trono no? su cui sedeva la Sibilla e davanti a lei c'era questo tavolo in pietra su cui lasciava cadere le foglie secche. A seconda di come queste foglie si disponevano, la Sibilla dava delle profezie sulla vita di chi la stava interrogando, poi bastava un colpo di vento per scombinare ovviamente tutto il futuro. E eh, Enea interrogherà la Sibilla la quale eh, gli dirà una cosa terribile per poter procedere con il viaggio Enea dovrà compiere la cosiddetta La catabasis in greco è la discesa agli inferi. Dovrà recarsi nel regno dei morti, già come aveva fatto Ulisse, per interrogare l'anima di suo padre, di suo padre Anchise, per sapere quale sarebbe stato il senso del suo viaggio e il futuro della sua storia. Ed è lì che proprio Enea scenderà nell'aldilà, guidato dalla Sibilla, con un viaggio incredibile dove incontrerà figure mitologiche che poi verranno riprese da un grandissimo poeta di cui parleremo il prossimo anno che sarà Dante, il quale nell'inferno ripercorrerà anche delle tappe del viaggio di Enea, quindi ritroveremo anche degli animali mitologici mostruosi e dei demoni che saranno trasformati in demoni, quali ad esempio Caronte, il traghettatore delle anime. Interrogherà suo padre, vedrà l'anima di suo padre, vedrà anche in questo caso, in questo momento, proprio l'anima di Didone, la quale però non gli parlerà. Eh, questa volta sarà Enea ad interrogarla, ma eh, questa volta come contrappasso in contraccambio, Didone non fornirà risposte ad Enea. E, però invece quando parlerà con il padre Anchise, eh, Anchise gli dirà di essere destinato a far sì che la la James Iulia nasca proprio dalla sua discendenza, dal suo figlio figlio Iulo ed è per questo che deve proseguire il suo viaggio e trovare il posto giusto Eh, mancherà poco da da quel punto perché noi siamo leggermente sotto Napoli con la Sibilla cumana, siamo nella zona di Pozzuoli e mancherà molto poco, ma deve ancora percorrere una piccola tappa. Ecco che Enea partirà nuovamente con le sue navi e approderà questa volta nel Lazio alle foci del Tevere, dove lì potrà dire di essere arrivato, ma non potrà ovviamente essere padrone di quei territori che vanno ancora conquistati, perché quel territorio è governato da delle tribù e da delle popolazioni locali governate da dei re. E in particolar modo troverà, lo trovate nel capitolo di pagina 206 dal titolo La guerra tra Troiani e Latini, troverà il re latino, quindi sbarcherà nel territorio dei latini e si farà eh, subito ospitare, in un certo senso, proprio da questo re molto importante, che gli pre- prometterà la, la sua figlia, che si chiamerà Lavinia, da cui, andatevi a vedere l'albero genealogico, nascerà poi Silvio, Silvio che darà poi origine alla dinastia di Romolo, il mitico fondatore della città di Roma. Datevi un'occhiata a quello che succederà nel Lazio ed è l'episodio, o meglio l'episodio, sono gli episodi che occupano la seconda parte dell'Eneide, quindi i primi sei libri sono dedicati al grande viaggio di Enea, quasi fosse una piccola odissea, gli altri sei libri invece sono dedicati alla conquista del Lazio, come se fosse una piccola Iliade, per cui sono parti di guerre, guerre per conquistare quel territorio contro alcuni re che volevano invece impadronirsi di eh, loro, di quei territori, e in particolar modo contro, il, contro Turno. Turno era eh, anch'egli innamorato di Lavinia, ed ecco che ci sarà questo scontro finale tra Enea e Turno per decidere definitivamente le sorti. Eh, Enea, il grande eroe pietoso, alla fine, nell'ultimo combattimento, contro il suo nemico, di di quest'ultima parte di avventure, ad un certo punto vorrà risparmiare la vita a a questo abile combattente ma ad un certo punto vedrà eh, sopra il eh, corpo di turno eh, il balteo di un suo amico che era stato ucciso in una maniera vigliacca, il balteo è una sorta di striscia di cuoio che serve per ehm, tenere, noi oggi le chiamiamo le fondine per le pistole, ma era il fodero della spada. E turno durante un combattimento con questo ragazzo, vedete che ricorda un pochettino il combattimento tra Patroclo no? ed Ettore eh, Turno durante il combattimento di questo ragazzo lo schernisce e si prende questo balteo per ornare invece la sua, la sua armatura proprio vedendo questo ornamento Enea deciderà proprio di uccidere il suo nemico e con l'uccisione di Turno ci sarà la conquista definitiva del Lazio poi il matrimonio con la vigna e tutta la stirpe successiva per cui il viaggio è molto complesso ripercorretevi soprattutto la prima parte del video che avevo fatto per capire come si svolge tutto quanto il cammino di Enea e invece la seconda parte vedete che è più destinata invece alla conquista dei territori e alla fondazione di quello che sarà poi il territorio di Alba Longa che non è ancora Roma perché Roma arriverà poi molti secoli dopo.